0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando pillole di beat? Ciao a, a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di, di bit. Eh, questa è una puntata che per eh, chi è online questo mercoledì sera e in live in, in video e in audio e per chi la ascolta dal, dalla propria app del podcast è una puntata come, come, come tutte le altre cercherò di rendere meno mh, antipatica possibile la, la versione podcast cercando di non citare troppo le, le parti live ma diciamo che è una puntata più da vedere e visto che è da vedere se funziona tutto la troverete anche su su YouTube metterò il link all'interno del sito ovviamente allora oggi parliamo (coughs) di multimetri cos'è il il, il multimetro? il multimetro è uno uno strumento che tendenzialmente serve di di base per eh, misurare... eh, Tensioni, correnti e resistenze Se volete avere un attimo più di, di chiarezza su come su che cosa sono le tensioni, le correnti e le, e le resistenze Tornate alla primissima puntata di questo podcast c'è, c'è l'episodio pilota dove spiego in modo abbastanza dettagliato Cosa vuol, vuol dire una, una tensione, una corrente e una resistenza Faccio un breve assunto. Voi immaginatevi un impianto di acqua. La la tensione è quanto è alto il tubo rispetto a a terra, quindi quando l'acqua cade dal tubo verso terra più è alto, più impatta sul sul terreno con una certa forza. Questa qui è è è è è la tensione. La, la corrente è la quantità di acqua che passa nel, nel, nel tubo Più l'acqua passa velocemente più c'è corrente La resistenza è qualche cosa che interferisce con il passaggio della corrente Per esempio una, una strettoia nel tubo Piuttosto che una, una, una dinamo Che si mette in mezzo e rallenta il, il, il flusso dell'acqua Questo è essenzialmente il riassunto di come come funzionano correnti, tensioni e e resistenze tutto quello che noi abbiamo nel nel nostro mondo che ci circonda funziona grazie a eh, una tensione della corrente che passa e che fa funzionare dei dei dispositivi ci sono dei dispositivi che permettono di misurare queste cose questi dispositivi costano ormai relativamente poco questo è un dispositivo di quelli vecchi con, con, la, con la lancetta, faremo un rapido excursus su come funziona. E, questo qua non funziona perché la sua bella batteria che vedete qua è, è, è scarica e vedremo anche quant'è la, la sua tensione attuale per definire che è, è scarica il sistema nuovo è digitale quindi ha un display con dei dei numeretti alcuni, quelli lì più belli hanno anche una specie di eh, parte eh, con dei quadratini che simula una una lancetta perché in certi casi avere una lancetta che si si muove è molto più utile che vedere dei dei numeri che cambiano di di continuo ma vedremo anche anche questo e e poi i i multimetri hanno i puntali che sono quelli che servono per misurare eh, la corrente, la tensione eccetera mi raccomando se dovete lavorare su dispositivi che c'è su tensioni alte loro sono isolati ovviamente quindi se 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 voi li tenete in mano senza toccare la parte metallica non prendete la corrente ma se dovete mettervi a misurare qualche cosa per per esempio sulla 2 e e eventi fate sempre attenzione a quello che fate la corrente lo ripeto tutte le volte che parlo di, di, di corrente fa male e ammazza i puntali normalmente sono uno rosso e uno e uno nero e tendenzialmente sono il più e il, e il, e il meno ovviamente nelle, nella misurazione delle mh, tensioni alternate questa cosa qua non non è così così valida Ma nelle tensioni continue sì Non succede niente Se nel digitale Li mettete al, al, al contrario Vedrete un segno meno sul display Nell'analogico vecchio La, la lancetta tenderà a, Ad andare verso La parte opposta dove, dove dovrebbe andare E quindi ci si accorge E si, e si, e si cambia il, il verso La cosa principale da cui partiamo oggi è come funziona la lancetta dell'analogico. Allora, un multimetro normalmente in qualunque tipo di misura faccia trasforma tutto in una tensione. Quindi se io misuro una, una tensione è facile, se misuro una corrente vedremo dopo come la cambia in, in tensione, idem se, se misuro una resistenza. La lancetta qui sotto Non ha altro che una una bobina tra due magneti Tipo come funziona un motore elettrico Ve l'avevo raccontato in una delle prime puntate Potete poi andare a a riascoltarvela Praticamente c'è una piccola eh, una una bobina qua dentro Ed è attaccata ad una molla La molla tenderà a portare la lancetta sullo, sullo zero o sul... O sul, o sul fondo scala, se, no, se non so se si vede bene, ve lo avvicino, eh, allora no, c'è, c'è troppa luce, niente, eh, la scala delle resistenze sul fondo, cioè dove parte la lancetta c'è la resistenza massima, al fondo c'è la resistenza minima. Su tensioni e correnti è l'opposto Quindi parte da zero e va verso il massimo Esattamente come il il tachimetro della della vostra auto Più tensione io applico alla bobina qua dentro Più questa cercherà di spingere sulla sulla molla E quindi la molla farà resistenza Lei non girerà come un motore normale E la lancetta si, si, si muoverà Questo è il senso dell'analogico, perché è comodo un analogico rispetto a un digitale e e, e di questa eh, imbeccata dovete ringraziare Davide Gatti, perché vedere una lancetta che si si muove per per esempio se dovete misurare una una tensione che varia lentamente nel tempo vederlo su una lancetta che magari oscilla tra 1 e 4 volt è molto più chiaro che vedere dei numeri che su questo display cambiano di di continuo non si capisce niente l'analogico da questo punto di di vista è molto molto più più chiaro bene, Eh, abbiamo chiuso con l'analogico perché non posso farvi vedere come funziona perché la batteria è scarica e quindi lo posso togliere dal tavolo Fin qua è tutto quanto chiaro? Avete dubbi? Ho, ho spiegato bene? Bene, allora, oggi vediamo come funziona questo. Lui, lui funziona, è un multimetro che io ho acquistato quando ero alle superiori, quindi ha i suoi bei vent'anni. Ho cambiato la, la batteria 3 tre volte è una, è una normale batteria da 9 volte non è come questa qua che non è così banale da 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 trovare. Lui ha un, ehm, un selettore dove si può selezionare che cosa dobbiamo misurare. In questo caso lui misura le, le correnti, le resistenze e le... E le tensioni. Lui misura anche la capacità e fa qualche test sui 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 transistor. Noi ora questo non lo non lo, non lo guarderemo. Oggi ci fermeremo su la corrente in, in continua, la resistenza e la tensione in in, in continua. Ha ah, dei dei connettori per i per i per i due puntali e normalmente il com è sempre lui cioè è, è, è standard e si, e si mette sempre il puntale nero. Poi a seconda di quello che vogliamo misurare c'è il connettore per la tensione e per le resistenze, il connettore per la, per la, per la corrente e un altro per la corrente senza, senza fusibile. Quando parleremo di, di corrente vi spiego qual è la la differenza. Come dice Davide, correttamente il COM è il comune, cioè si usa per qualunque tipo di di misurazione. Come vi vi raccontavo, il multimetro non fa altro che convertire tutto quello che legge in una tensione. Poi c'è un bellissimo sistema che legge che che tensione c'è e ve lo fa vedere. Non so se siete avvezzi con Arduino o o simili leggere una, una tensione in un circuito in te, in te, integrato e convertirlo in uh, digitale è una cosa molto molto banale D- diventerebbe molto più, più difficile leggere una una corrente quindi come, come funziona noi abbiamo i, i, i puntali decidiamo che dobbiamo misurare una tensione in questo caso mettiamo il fondo scala io so che devo misurare questa batteria Questa batteria so che è una 3,7 volt Io posso scegliere tra 2 volt come fondoscala che è troppo basso Metterò 20 Se io volessi misurare questa batteria Che è una una stilo che si ricarica quindi a 1,2 volt massimo Io posso mettere a 2 volt Qual è la grossa differenza? Che più ho il fondoscala piccolo più ho dettaglio nella misura per, per esempio qua se io uso i 2 i volt eh, ho delle letture fino a un centesimo se vado a 20 volt si sposta il, il puntino e, e quindi io ho i due interi e solo più due cifre dopo la, la virgola idem se vado sui due, due, 200 volt o sui 1000 volt se vado sui 1000 volt mi avvisa non so se, 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 se si vede C'è questa HV che, che sta per high voltage Significa attenzione C'è tensione alta Misuriamo Questa batteria Che in teoria dovrebbe essere scarica Perché l'ho, l'ho, l'ho tolta dai, dai, dai miei sensori Perché non funzionavano più Cosa faccio? Metto il puntale rosso sul più Il puntale nero sul meno E leggo che questa batteria adesso ha 1,162 volt. Questa batteria qui è piena quando è a 1,2. Quindi pare che questa qui sia abbastanza carica. Non eh, lasciatevi eh, intimorire ma eh, quando una, una batteria è scarica non ha perso tutta la sua tensione. ne ha ha persa un un po' ed è scarica a seconda del dispositivo che la usa. Ci sono alcuni dispositivi che funzionano bene anche con tensioni tutto sommato non altissime. Per esempio, se un motorino deve essere attaccato a questa batteria, il motorino girerà sempre più, più piano fino a quando lei sarà totalmente scarica. Il mio circuito con il sensore sotto una certa soglia non funziona più perché non riesce più a a alimentarsi. Quindi la la batteria per il circuito è scarica, ma non è vero, cioè di di tensione comunque ne ha. Quest'altra, vediamo un po', è 1,28. Lei è molto più carica di questa qua. Vi ricordo che le batterie di forma AA le, le classiche stilo le ricaricabili sono a 1,2 2 volt e non 1,5 quelle che comprate le classiche usa e, e getta sono a 1,5 non sembra ma fa parecchia differenza allora cosa è, è successo io ho letto la tensione che c'è ai capi di questa batteria La tensione arriva qua dentro e lui l'ha convertita, né più né meno. Se io avessi fatto l'inverso, se avessi invertito la polarità, la la lettura sarebbe stata esattamente la stessa ma con segno meno. Se io ora volessi misurare una resistenza, ho qui una bellissima resistenza e non so da quanto è, poi... eh, se voi vedete vediamo un po' se si avvicina la resistenza ha dei, dei colori sopra ha delle fasce colorate io a, a memoria non me le ricordo ma queste fasce colorate danno il valore di resistenza se io voglio sapere quanto è questa resistenza sposto il selettore su mettiamo 200 kOhm la resistenza non ha polarità e quindi io posso spostare, cioè posso mettere i, i puntali esattamente come, come, come voglio. E ho la, la lettura, questa eh, resistenza. Visto che il fondo scala è di 200 kOhm, c'è un bellissimo 10. Lei è da 10 kOhm. Davide se, se li ricorda tutti i, 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 i colori. Io no, questo qui è un marrone, nero, arancione. Se non erro. se la la vista non mi inganna se io voglio misurare un'altra resistenza questa qua blu che ho ho qua vedete che il fondo scala è a 200 kOhm questa resistenza da 0,1-0,2 significa che il fondo scala è troppo troppo alto io abbasso il fondo scala quindi misuro al massimo 20 kOhm la misuro un'altra volta e vedo che è 0,09 mi sposto su 2 Kilo ohm e vedo che la, che la lettura è 990 se mi spostassi su 200 Ohm vedrei che questa resistenza è da è, è, è da circa 100 Ohm Quindi, Abbiamo visto come si spostano le letture della resistenza, come fa lui a leggere quanto è questa resistenza? Molto banalmente con la batteria sua interna applica una tensione ai ai due puntali a seconda della resistenza che io metto tra i due puntali ehm, passa una certa corrente lui legge quanta corrente c'è All'interno a un'altra resistenza Di cui sa esattamente Quant'è la, il, il, suo, il suo valore E legge che tensione c'è su quella resistenza là Fa la conversione E ci dà il valore in ohm della resistenza Ovviamente Quando noi facciamo il cambio di fondo scala Lui cambia la quantità di, 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 di corrente Che, che emette ai, ai capi del puntale Ovviamente più la resistenza è bassa, più la tensione che viene applicata qui sarà bassa, più è alta, più l'alzo, ma è comunque roba a, a bassissima tensione e non mi farò mai male. Se io invece volessi misurare la corrente che, che passa, la cosa diventa più, più difficile, perché io devo mettermi in mezzo al, al circuito. Per esempio, se noi volessimo... Misurare la tensione che c'è in una presa di, di, di casa. Noi andiamo per esempio sul quadro, il, il differenziale ha due viti a, a vista, ma incassate, che non riuscite a toccare con il, con il, con il dito. Ci, ci mettete il, il tester e leggete i 220 volt. Il problema è che per misurare la la corrente noi, tornando all'esempio dell'acqua, dobbiamo poter guardare quant'acqua sta sta passando nel nel tubo. Guardare quant'acqua sta passando non possiamo fare altro che metterci dentro il tubo per poter guardare. Quindi dobbiamo interrompere un circuito per vedere quant'acqua passa. Allora, il tester in questo caso cambia la modalità. Dobbiamo spostare il puntale rosso sulla parte degli amper e dobbiamo metterci con il, con il, con il selettore sugli amper. A, a questo punto lui sui puntali non applica niente. Lui si aspetta che da qui entri una, una corrente, entra qua dentro, la applica su una resistenza e quindi legge la tensione ai capi di questa resistenza. E da questo puntale la corrente esce e chiude il circuito per esempio se io ora volessi vedere quanta eh, corrente passa eh, salutiamo al 9000 mi dispiace per la qualità della connessione spero che che nel podcast poi si si possa vedere meglio Eh, torniamo a, a noi questo è il il puntale da cui entra la corrente lo metto questa è una batteria il positivo è rosso il rosso arriva sulla resistenza io metto qua il puntale rosso il puntale nero lo metto verso il negativo della batteria e io leggo quanta corrente sta passando in questo momento in teoria allora non funziona? Benissimo. Sì, perché ho messo un fondo scala un po' alto. Allora. Troppo. Benissimo. Allora, con un fondo scala da 200 mA, una resistenza da 100 ohm e una batteria da 3,7 V che in teoria è 4 quando è carica carica noi vediamo che passano 37 mA quindi abbiamo proprio il risultato della legge di Ohm ce l'ha postata appena ora Davide in, in, in chat la corrente e la, e la tensione fratto la, la resistenza quindi ora l'amperometro è eh, attraversato da una corrente da circa 40 mA Ampere. Se io stacco il circuito smette di, di funzionare e qua non, non passa corrente. Perché per, la, per le correnti più alte c'è un altro eh, connettore sul, 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 sul tester, c'è il, il, il connettore A e poi non so se, se si vede c'è una linea tra A e il comune che c'è scritto... Che non c'è il, il, il fusibile. Significa che noi possiamo mettere una tensione, stand- una, una corrente molto alta, stando attenti a non superare i 20A. Questo dispositivo, se si superano i 20A, brucia. Punto. Quindi attenzione quando si misurano le correnti, che c'è quest- questo rischio di danneggiare il dispositivo c'è un altro metodo comodo per misurare le correnti soprattutto in alternata che è quello che, ehm, che uso io nel mio sistema che legge quanta corrente sto consumando si, si, si mette una, una bobina intorno al filo intorno a uno dei fili non a tutti, eh, a tutti eh, e tre i, i fili e la corrente che passa genera un 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 campo eh, elettromagnetico intorno al filo, la la bobina che metto intorno legge questa variazione e quindi mi fornisce una tensione in base alla corrente. La lettura è molto meno precisa ma non devo andare a eh, mettere i puntali in mezzo alla 220. Tenete conto che la 220 normalmente in un appartamento può raggiungere fino a 16A amp- o qualcosa di, 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 di più prima che il contatore salti per troppo assorbimento. 16A a 220 fanno male e quindi nor- normalmente si, 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 si cerca di misurare in un altro modo. Un'ultima cosa che vi faccio vedere eh, eh, questa sera. Il tester è molto comodo per verificare la continuità di un filo Voi immaginate, e questo è un un esempio pratico che mi è è successo Sono andato a aggiungere una parte di impianto elettrico in un un, un posto dove doveva lavorare mia mia moglie Ho ho collegato fase, neutro e, e terra a un certo punto attacco all'interruttore, si sente bam e fa, fa cortocircuito e salta tutto. Perché ha fatto cortocircuito? Perché io non ho controllato che da qualche parte i fili non, non si toccassero. Tutti i, i, i tester hanno il simbolo della nota. Se io metto i due puntali come per misurare una resistenza e li metto vicini cioè, e, e, e li faccio toccare, lui suona non so se, se, se si è sentito arrivo eh spero che si sia sen- sentito lui suona significa che c'è eh, della continuità quindi se, se voi per esempio volete sapere avete passato 5 5 fili nel, 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 nel muro sono tutti dello stesso colore non sapete più quale è quello da una parte e quello dall'altra. Mettete un puntale da una, da una, da una parte, con l'altro li, li toccate tutti e, e cinque. Quello che suona è quello di giusto. Se ne suonano due, c'è qualcosa che non va. Deve suonarne solo uno. Io, nel caso della, della cucina, per evitare che saltasse tutto, avrei dovuto a interruttore staccato, quindi senza tensione, mettere i, i i puntali tra fase e terra terra e neutro e fase e neutro una di queste tre misure mi avrebbe sicuramente dato un bip e io mi sarei accorto che tra quelle lì c'era della continuità e quindi c'era un cortocircuito. Cir- cir- questa cosa serve moltissimo se non si sa bene da dove partono i, 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 i fili o se si vuole essere certi che non si è fatto un lavoro fatto male per esempio quando vi comprate la la spina da muro e ci attaccate i i vostri classici tre tre fili, se volete essere certi che la spina non non vada in in corto prima di attaccarla a qualunque cosa verificate che tra i i tre poli non ci sia passaggio di di corrente, se non suona la spina è, è è fatta bene bene, io ho, vi ho raccontato un attimo le basi eh, queste cose qua vi possono tornare comode in un sacco di, di, alt, di, di, di occasioni se, secondo me se lavorate un po' con la corrente con, con qualche circuito avere un tester è sempre una, una idea buona per esempio se voi usate un, un Arduino e vi accorgete che non funziona potete veri- verificare mettendo il multimetro sulla, 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 sulla tensione andate dove dovrebbero esserci i 5 o i 3,3 volt con il più il meno lo mettete sul negativo della, della batteria e sapete se passa corrente cioè se c'è tensione scusate era un, un errore se c'è tensione significa che il, il sistema è alimentato e se non funziona c'è qualche cos'altro che non va se non c'è tensione magari c'è qualche cosa che non va nell'ali- nell'alimentazione questi dispositivi costano ormai veramente vera- veramente poco vi, vi, vi metto poi un, un link su amazon per, per chi vuole farselo spedire subito ma sono poche decine di euro cioè in, in, in certi casi anche meno di, di 20 euro ovviamente meno spendete meno avete eh, qualità o, o precisione i sistemi digi, 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 digitali hanno una precisione nella lettura la precisione nella lettura dice di che percentuale sbagliano e quanti digit sbagliano per esempio uno che è di, poco, di, di bassa qualità magari fa un, un errore di lettura del 5-10% che su eh, resistenze piccole per esempio può fare la differenza. Tenete conto che le resistenze anche hanno una loro tolleranza, quindi tolleranza 1 e tolleranza l'altro finisce che leggere un valore di resistenza giusto diventa difficile. Comunque secondo me per iniziare non è il caso di spendere 4.000 euro per per comprare un un tester. Ecco quelli lì economici per le funzionalità base vanno comunque molto molto bene. Ci sono poi degli altri strumenti che vi permettono di di leggere eh, informazioni. Per esempio ci sono gli oscilloscopi, sono degli strumenti bellissimi che tutti quelli che lavorano con l'elettronica vorrebbero avere eh, per lavorarci loro disegnano su un monitor la forma d'onda che compare cioè che che è è presente all'interno di un un cavo magari per vedere di che frequenza è se è effettivamente quadrata se è, 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 è sinusoidale se ha dei picchi eccetera eccetera ci sono... Degli strumenti molto molto belli Il tester è il primo che secondo me Vi può tornare comodo Un altro altro strumento che poi Non non è uno strumento ma è una lampadina Che torna comodo Se lavorate con Con la Con la la tensione Soprattutto con la 2 e e 20 E Il cercafase Il cercafase è un cacciavite Non ce l'ho qui a portata di mano Ma voi Immaginate un un cacciavite che nel manico ha una una piccola lampadina, se voi lo toccate dietro dove ha una superficie tipo la parte posteriore delle batterie e lo lo puntate all'interno di una una presa elettrica, se c'è corrente all'interno della presa elettrica, allora... ehm, La lampadina si accende. Quindi, visto che l'impianto elettrico di di casa vostra è composto da una fase e un un neutro, sapete quale dei due fili porta la la, la, la tensione. In impianti elettrici fatti bene, gli interruttori della, della luce che interrompono solo uno dei tre fili che girano per. Per casa in- interrompono la, 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 la fase. Se vedete che all- al vostro in- interruttore del, lamp- del lampadario non c'è la fase e quindi non si accende la, la lucina all'interno del cacciavite, quando andate a cambiare la, batteria un e stac- la, batteria, scusate, la lampadina fatevi un favore e staccate il contatore che è molto molto meglio. Allora io ho, ho concluso con tutto quello che ho detto Sono stato in una, in una mezz'ora direi che, che la puntata è, è abbastanza lunga Ma non, ma non, ma non, ma non troppo e, Allora adesso leggo un attimo di, eh, di commenti che sono arrivati sulla, sulla, sulla chat Ecco Davide Stava cercando di di indovinare il il valore della resistenza come come vi vi avevo detto. Ci sono per le resistenze un bellissimo codice colori che se imparate a memoria guardate la resistenza e sapete subito qual è il il valore. Scusate. Sempre Davide ha... ha fatto notare che la parte senza, senza fusibile dell'am, dell'amperometro eh, è senza fusibile perché il fusibile, comunque, è una piccola resistenza. Il fusibile è quell'oggettino che se passa troppa corrente brucia e salva il circuito dall'altra parte. Sulle automobili ce n'è abbastanza. Ogni pezzo dell'impianto elettrico è protetto da un, da, un, da un fusibile. Il fusibile comunque è una piccola resistenza e quindi potrebbe falsare la, la lettura della, della, della corrente. E Giovanni ha, ha detto, ah sì, se voi mi, eh, misurate una... una se voi misurate la tensione di casa vostra, noi che la, che la chiamiamo 220 volte, lei ha una tensione di picco di 2,30. È vero, ma è comunemente chiamata 2,20. Come se misurate la 3,80 con, con, con il tester, ne, ne misurerete 400. E, um, e è una cosa data dal, dal fatto che non è continua ma è alternata e quindi ci, ci sono anche eh, ci sono delle letture che dicono, cioè delle letture in elettrotecnica, oh, l'ho fatto troppo tempo fa non mi ricordo più, c'è cioè comunque il valore di picco e il valore, il valore reale, me lo, me lo studio e ve, e ve lo racconto nella, 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 nella prossima puntata. Eh, Davide dice sì, è vero che la 220 oscilla infatti eh, la la 220 non è mai fissa a 220 volt ma può può avere uno scarto anche grosso anche il 10% che non è proprio poco allora eh, Giovanni chiede una introduzione all'oscilloscopio se mi fate tutti quanti una bella donazione e eh, raggiungo la cifra necessaria per un oscilloscopio decente molto volentieri anzi serve sia un oscilloscopio che un generatore di forma d'onda ma secondo me potrei persino farmelo prestare da da, da, da qualcuno ci, 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 ci penso su è molto interessante davvero l'oscilloscopio eh, devo essere sin- sincero lavorare con l'oscilloscopio a tubo catodico è molto più bello che lavorare con gli ultimi che sono mh, eh, con eh, i, con, i, con i pixel degli LCD col tubo cattolico è proprio bello vedere la forma d'onda che si disegna sul, sul, sul display Luca chiede perché le, le ricaricabili A sono 1,2 e non 1,5 la risposta precisa non, non te la so dare ma eh, ti so dire che è un fatto Produttivo. Sono proprio fatte in modo diverso. Tutto quello che è cella che si ricarica è 1,2. Tranne le lipo che sono a moduli di 3,7. È proprio una. Penso sia una. una. una, una roba chimica. Bene, bene, bene. Allora, Giovanni dice sì che la tensione in Italia è 2,30, ma secondo me va anche, va anche sotto. Io spesso ho il gruppo di continuità in azienda che protegge la sala server che mi dice che arriva tranquillamente a 210 volt. Quindi non è proprio standard, cioè non, non è proprio stabile. <ride> ecco. Dovrei aver risposto a tutti quanti. I valori del... Ah! Eccolo qua, vero. (ride) Vi ho detto che vi avrei fatto vedere quanto era la batteria, quella scarica. Lei dovrebbe essere una 3V, questa batteria qua. Misurandola, è 2,36. Non è una tensione sufficiente per far funzionare il dispositivo. Se io qua ci attaccassi un LED... Con questa tensione alcuni led potrebbero persino fondersi. Se io metto una resistenza con questa batteria accendo ancora un, 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 un led per un po' di tempo, poi dipende dalla, dalla, dalla capacità. Non ho la più pallida idea di quanto sia la capacità di questa batteria qui. Alberto spero di, di aver soddisfatto la, la tua curiosità. Un altro esempio carino che si può vedere adesso io vi metto la resistenza. Questo qui è un, un potenziometro. Vediamo un po' se si inquadra bene. Non sembra ma farvi vedere le cose sulla telecamera quando sono specchiate è difficilissimo. Il potenziometro, come, come, come funziona? Lui ha tre, tre tre pin. I due esterni, tra di loro hanno la resistenza massima perché tra il il pin di destra e e quello di sinistra c'è una una resistenza. La parte che gira non fa altro che muovere un cursore all'interno della pista che sta dentro al potenziometro. Quindi se io misuro la resistenza tra uno degli esterni e l'interno la resistenza cambia mano a mano che io giro. Quindi lo metto tra i due esterni e leggo che questo potenziometro è da 8,9 eh, kohm quindi se io leggo tra l'esterno e uno de- c'è cioè, tra uno del- degli esterni e l'interno a patto di riuscire a tenerlo si vede che la resistenza se io giro cambia il il, il potenziometro ehm, serve Per esempio, se voi fate dei dei circuiti con dei display LCD, normalmente si mettono due potenziometri, uno che regola l'intensità della della luce e uno che regola il contrasto. Sui vecchi televisori dove c'erano le manopoline, le manopoline erano tutti dei potenziometri tranne quello della della sintonia che era un condensatore a, a, a capacità variabile. Avete altre domande? Sono stato abbastanza chiaro. Non leggo più domande, quindi... O vi siete addormentati tutti. Mi dispiace per le persone che sono entrate all'ultimo. Allora, scusate. Allora, dunque, dunque, dunque. Tutto chiaro. Bene, bene, bene. Alex dice che ascoltava me mest- Mestamente. Ora facciamo che vi interrogo nella prossima, nella prossima live vi interrogo su Se avete provato il, il tester e che, che cosa è successo Per cortesia fate che esserci E non rimanete fulminati nel tentare di, di misurare la, la, la 220 a, a casa Che non è proprio piacevole ecco. Bene, allora direi che... a um, allora aspetta un attimo <ride> No scusate c'è Alex che ha detto che il, che il, che il cane gli ha mangiato il, il tester Almeno cioè, spero che lo abbia solo mozzicato Perché con, con tutto il, il silicio e, e la roba che, che c'è dentro Dovresti portarlo al pronto soccorso Benissimo Allora io direi che la puntata si può chiudere qua Io vi ricordo che Eh, Ci sarà ovviamente la puntata audio sul feed lunedì prossimo Quindi se volete riascoltarla è è comunque là Adesso vedo se il il buon OBS che ho scoperto un'ora prima della della live Ha registrato tutta la parte video Ora io non so se la parte video sarà abbastanza eh, fruibile Comunque la la metterò su su YouTube se ve la volete riguardare Oppure se volete dire a un amico, guarda, guarda, c'è il podcast Pillole di Bit che si è trasformato anche in video podcast. Vi ricordo che sul sito ci sono tutti i vari link, ma voi conoscete tutti quanti benissimo il canale Telegram. Mi potete scrivere una una mail, sono su Twitter, sono su Facebook. Il sito è Pillole di Bit con il punto prima dell'it e a questo punto vi ricordo che ci sono ancora un po' di adesivi che non sono stato furbo non ho con me, non ve li posso far vedere mi dispiace ma se compilate il form ve li spedisco comodamente a a casa vostra mezzo poste italiane se volete donare si può può donare con Paypal e con con Satispay c'è tanta gente che ha donato con con Satispay non me l'aspettavo, grazie e a questo punto non mi resta che ringraziare chi c'era nella diretta, ring, ringraziare chi ha ascoltato questa puntata e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! This podcast is edited with ULTI media slash producer pod U S C E R This Podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia slash producer.